2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.
1: Le decía yo hace un momento que hablaría acerca de la importancia del de ozono para eh, poder utilizarse en la industria, en la industria vitivinícola, eh, bueno, en, la, en toda la industria agrícola, en cualquier cosa, en la industria médica también. Y es que eh, cuando se forman moléculas de oxígeno, eh, se aceleran, se excitan lo suficiente. ...para eh, descomponerse... Eh, eh, ...quiero decir, cuando las moléculas de, de oxígeno se agitan... ...para descomponerse eh, en oxígeno atómico... Eh, ...de dos niveles energéticos diferentes... Eh, ...cuando chocan estas moléculas... Eh, ...los átomos generan la formación de ozono... ...entonces, por su propia naturaleza... ...el ozono que es, como le explico... Eh, ...altamente oxidante... Eh, mata todo lo que haya de por medio y se encarga de desinfectar, de purificar, de eliminar microorganismos eh, patógenos y benignos también cuando están ahí, ¿eh? no no creo que no me los patógenos, pero tratándose de virus, bacterias, hongos, eh, moho, eh, esporas, pues el ozono es sensacional y esto para todos los productores de vino en nuestro país que quizá no lo saben, eh, es muy importante para los doctores de vino, tequila, mezcal, cerveza, eh, que lo haremos con Pablo, el poder contar con el ozono para poder desinfectar es una gran, gran opción. Eh, yo en mi casa, en la casa de ustedes, tengo un filtro de seis o siete pasos, que es un filtro de osmosis de agua me refiero, ¿no? De osmosis luego pasa por eh, una piedra especial de carbón, luego pasa por otra piedra de no sé qué, de ahí pasa... A, a, a luz ultravioleta, y de ahí a un filtro de ozono, de, que inyecta ozono, y sale más pura que nada, tan pura que ni minerales tiene, entonces luego le tengo que poner eh, en, otro, en otro recipiente que tiene estos eh, filtros, que son los filtros que van a, a darle minerales y alcalinidad al agua para que sea eh, mejor, pero sí, desinfecto todo porque el agua en la Ciudad de México llega sucia, súper sucia. Y eh, para el mundo del vino, para el mundo agrícola, para el mundo de los negocios donde hay alimentos y se tiene que mantener, o, o, o cuestiones de salud, donde se tiene que mantener libre de bacterias, virus, esporas y hongos, el ozono se convierte, a diferencia de otros desinfectantes, en el gran ganador porque no deja residuos químicos, es un gas inestable y se descompone rápidamente en oxígeno y eh, por efecto de luz, calor, choques electrostáticos, etcétera, de diferentes eh, situaciones es que se puede convertir de malo, de bueno a malo para los malos organismos y va a seguir siendo bueno. En eh, la cuestión agrícola, el agrozono, el agrozono perdón, ofrece muy buenos resultados. Y en la industria vitivinícola en España, sobre todo en Rioja, se está utilizando mucho porque se han introducido innovaciones como ozono, este gas de efecto desinfectante, que no deja ningún tipo residual químico. Y se, no creo que se le pone al vino, ¿no? Porque entonces pues, matas todo, lo vas a dejar apestando horrible. Eh, aunque mal aplicado, luego hay vinos de muy mala categoría, de esos vinos muy baratos, que sí huelen a gas y es gas ozono. Eh, entonces, eh, y otros gases, pero bien aplicado, como debe ser, como marca la ciencia, eh, puede ser el, el, el magnífico aliado, eh, se extiende el uso de ozono en la producción de vino para la limpieza y la desinfección de maquinaria, de barricas de roble, utensilios de acero inoxidable como los mismos tanques, los tubos, eh, las boquillas por donde puede pasar el vino, eh, a la hora de verterse desde el filtro uh, o desde el, desde el tanque hacia las mangueras para llevarlo a otro tanque o llevarlo a fermentación. En fin, son diversos procesos. El ozono eh, se eh, eh, va a garantizar que el producto tenga la máxima calidad, pues no va a afectar negativamente al vino, eh, siempre y cuando se cumpla eh, de acuerdo a lo que marca la norma y a la seguridad eh, que indican las autoridades alimentarias eh, y de aspectos ambientales de la Unión Europea. Eh, esto es algo que se puede utilizar en México, es muy barato el ozono. Atención, Coahuila, León, todo lo que es la zona de Guanajuato, de Querétaro, de San Luis, de Chihuahua, de Coahuila, de Aguascalientes, de Baja California, eh, de zona donde ya se está usando vino, de donde ya está produciendo vino, pues pueden utilizar ozono, igual para el tequila en las distintas regiones eh, de la denominación de origen de tequila y de mezcal y de eh, sotol y de otros aguardientes. El ozono, raicilla, por ejemplo, el ozono no solo desinfecta, sino que va a esterilizar completamente la superficie y va a eliminar todos los problemas propios de aparición de hongos en las bodegas es un súper desinfectante de enorme eficacia. Por supuesto hay que lavar, ¿no? Eh, vamos a suponer un, un utensilio medi, eh, médico eh, que donde se ha operado, pues tú lo, lo, lo tienes que limpiar, le tienes que poner desinfectantes y luego lo puedes esterilizar eh, o volver por segunda esterilización a través de ozono. Y es que es el... Eh, un, es en, en, en gran, altamente eficaz. Además, ahorras en productos químicos, se evita malgastar en litros de agua que eh, en el uso de las bodegas son millones de litros al año, los que se usan en las regiones vitivinícolas de España, eh, de Italia, de Francia, eh, de Hungría, de Argentina, de Chile, de México, en fin, todas las regiones vitivinícolas gastan millones y millones y millones de litros que se utilizan tanto para regar, como para estar lavando constantemente los tanques. Entonces, se supone que de esta forma, con el ozono mucho más saludable, más seguro, va a evitar que una gran cantidad de compuestos químicos que afectan tanto la calidad del producto final, eh, afecten el, la salud del vino, la salud del que lo consume. Y es que el ozono, como decía yo en un principio, no va a dejar residuos químicos, eh, porque su acción... Eh, se va a descomponer naturalmente en oxígeno, fíjese qué maravilla bueno eh, eh, ya le decía yo que se usa para limpieza de las barricas de, de roble eh, se utiliza para la desinfección eh, de todos los eh, residuos que se van quedando para que no quede ninguna partícula ni altere por supuesto las condiciones organolépticas del producto mal aplicado eh, teniendo el producto vivo, porque el vino es un producto vivo, eh, que es eh, un, un jugo, un mosto de fruta, que se va eh, fermentando por temperatura y se va convirtiendo en alcohol, eh, entonces, eh, pues eh, vamos, eh, se necesita que no se le agregue ningún otro químico, porque entonces sí va a afectar la calidad organoléptica. Eh, bueno, eh, hay una empresa que eh, se llama AgroZono y el grupo Coviñas es eh, de la bodega, eh, bodega de la denominación de origen de Utiel Requena allá en España que eh, han estado colaborando para eh, destartarizar eh, los diferentes productos del ozono acuoso eh, o, la capaz, o, va, o va a probar, digamos, es la mejor explicación, eh, para probar la calidad, la capacidad de estar quitar todos estos eh, químicos eh, a través del ozono acuoso, agua con una elevada concentración de ozono diluido y mezclado en nanoburbujas con aire, eh, con una avanzada tecnología similar a la que yo tengo en mi casa, que así, tan tan avanzada. No es. Bueno, el objetivo era comprobar el grado de eficacia de ozono de ozono acuoso en la limpieza y en eh, quitar todos los residuos y desinfectar los depósitos eh, de madera y los depósitos de acero. Y se ha demostrado que es, es estupendo el uso de ozono en eh, la aplicación de agua y, la, y, y deja de usarse otros químicos eh, como eh, era sosa, sosa diluida, enjuague con agua, eh, lavado final con agua y para ello... Eh, depósitos que eh, antes eh, obligaban a un alto desperdicio de agua, ahora ha bajado hasta en, a una octava parte, o sea, ha disminuido de así a así el uso de agua, lo cual está muy bien. Eh, los tratamientos más utilizados para eh, la calidad del vino es la clarificación, se utilizan hasta clara de huevo y, y otros aceleradores que por peso, por decantación, eh, van a clarificar, eh, como la caseína de leche, la venonita, eh, que son un tipo de tierra y otros, para eh, clarificar, porque un vino, que, un vino tal cual no se clarifica automáticamente simplemente por tenerlo detenido, por tenerlo en... En, en el depósito Se tiene que agregar estas partículas eh, Que van a ayudar a que el vino se clarifique Ahora, además de que se clarifique Es muy muy importante Que todos los residuos Todo lo que, lo que queda o Todos los depósitos donde se utilizó Donde se guardó, donde durmió Donde fermentó el vino Quede perfecto Inclusive usted podría eh, con, eh, Fíjese eh, eh, las lavadoras de, de trastes, la lavadora de vajillas y de utensilios de los restaurantes, deberían de tener una inyección de ozono para dejarlos totalmente estériles no, y no usar tanta agua eh, que, que se desperdice y se va al caño y como en México no tenemos sistemas de reutilización de agua pues ya valimos más eh, vale la pena que ahora que estoy en San Francisco, fíjese por una, una cerveza eh, belga eh, no 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 creo que lo estoy albureando no es que a los belgas se les deba decir belgos porque son hombres son belgas eh, y esta cerveza es belga, que es de Bélgica es de una región de, una, de un convento lo hacen en un convento, unos misioneros donde se hacen magníficos quesos de los cuales voy a hablar en breve eh, Chimay y probé esta cerveza hoy aquí en un restaurancito de hamburguesas que fui con mi hija a comer y Entonces me acordé que no había probado eh, la cerveza eh, Charro, que eh, es una nueva cerveza, Luis Pablo Sosa está con nosotros, él es el fundador de eh, esta empresa, con otras empresas que quizás usted conoce como Hotbook y Cubo, Hotbook es un medio, una publicación eh, que ha sido muy exitosa, que organizan eventos eh, conozco a algunos de los socios de Pablo y bueno, en esa, ese emprendedurismo que tienen eh, y la constante, el constante crecimiento de la industria de la cerveza como una categoría que aumenta todos los días en nuestro país pues eh, han salido varias cervezas artesanales ya no solamente las cervezas de modelo, de, de casa modelo o de, de, de Moctezuma. Eh, que son los grandes ganadores del mundo de la cerveza, grandes distribuidores. Eh, las cervezas artesanales toman cada día eh, más valor, y una marca mexicana que eh, está dando muy buenos comentarios, eh, sobre todo por la versión Pilsner, ese tipo de cerveza, eh, que ganó medalla de bronce en el World Beer Award, en el, ese gran concurso de cervezas eh, el año pasado, 2020, en Inglaterra, eh, compitiendo contra 2.000 y tantas cervezas de 50 países. El hecho de que tú ganes un premio, una medalla, eh, eh, en un concurso de vinos, o de cerveza, o de tequilas, o de aguardientes, en fin, no significa que es el mejor del mundo, como pasó con Vinos Leo, eh, que eso es lo que nos vendieron como el mejor vino cabernet del mundo. ¿no? Es un ganador de una medalla porque está bien hecho y puede haber 200 que están bien hechos. Eh, lo importante es que esté bien hecho, no es si vas por el primer lugar. Lo que está mal es lo que hicieron los de Vinos Leo, que vinieron al programa, y que es un buen vino, debo reconocerlo, el querer venderle al público y verle la cara de pendejo al consumidor diciendo, es el mejor vino del mundo. No, no es el mejor vino del mundo, ni es la tercera mejor cerveza del mundo. Es una cerveza muy buena, ganadora de un premio, que eso lo hace eh, altamente eh, plausible y ganador de distinciones. Así que eh, vamos a platicar con Pablo Sosa acerca de esta Pilsner, eh, de qué se trata. Me da mucho gusto, Pablo, estar contigo y me gustaría eh, primero entender eh, cómo nace este proyecto y la planta de producción que tienen ustedes en el Valle de México eh, que parece que tienes equipos muy sofisticados, eh, muy avanzados en cuestiones de tecnología y, y ¿qué quiere decir una cerveza Pilsner y cuál es la diferencia entre Pilsner, Ale eh, IPA eh, y otras más
2: Hola Edim, muchas gracias por recibirme en tu programa y saludos a tu auditorio Gracias a ti eh, Bueno, este, este proyecto nace para representar a México a, ...a un nivel mundial, por medio de una, cerveza, de una cerveza premium. ¿A qué me refiero con una cerveza premium? Hoy en día la cocina mexicana se ha ido sofisticando cada día más, este, gracias a diferentes chefs, por mencionar, uno podría ser Enrique Olvera. Y nosotros empezamos a, a estudiar este comportamiento y nos dimos cuenta que la cerveza mexicana, durante los últimos 100 o 130 años... Tampoco ha evolucionado mucho. Uh -huh. este, y nos dimos cuenta que existía este pequeño nicho donde podíamos competir, que es hacer una cerveza de alta calidad. Eh, le llamamos premium por el tipo de insumos que, que utilizamos. Eh, usamos maltas alemanas, lúpulos de Yakima Valley. Yakima Valley es este. Equivaldría un poco como el Napa Valley de la cerveza en Estados Unidos. Eh, ah. Y nuestra planta. Aunque es una planta pequeña, tratamos de tener los mejores equipos y en la medida de lo posible dentro de nuestras capacidades y de nuestro tamaño eh, ser amigables al ambiente. Por ejemplo, el, casi el 90% de nuestra electricidad viene por medio de paneles solares y cuidamos muchísimo cada proceso. Tenemos un laboratorio para ir cuidando cada lote que sea lo más similar posible y que esté dentro de los rangos que nosotros buscamos. Eh, como, como bien dices, el, el año pasado ganamos el tercer lugar en el World Beard Award. Esto significa, somos de, de las mejores que eh, concursamos en nuestra categoría.
1: ¿Cuántos ganaron eh, esa medalla?
2: Fue, lo, son tres lugares.
1: Bueno, cada categoría de cerveza uh
2: -huh. tiene tres medallas. Nosotros ganamos en el estilo Lager Pilsner. Uh -huh.
1: eh, Pero cuántas... y lo, el, ¿Cuántas cervezas más, de, como decía yo, que, que, que hasta en el mundo del vino y en, en estos concursos, eh, sí. pueden ganar 200 empresas, misma categoría, misma medalla? Y eso habla de que está bien hecha la cerveza, no es que es la única cerveza bien hecha. Bueno, en, en el World Build
2: Award, eh, por cada categoría, si fuera en, en IPAs, en Lagers, en, en Stouts, son tres lugares. Y pueden competir muchísimas. En nuestro caso, ah. en más de 2.000 cervezas. Entonces, okay. la verdad, fue algo increíble que nunca nos esperábamos, y más en la pandemia, que fue una pesadilla para nosotros. porque estuvimos, todos, Bueno, sí, pero en la industria cerveza estuvimos, estuvimos cerrados más o menos 70 días. Este, y nosotros siempre estamos tratando de concursar eh, a nivel mundial pero algo que nos diferencia mucho en Charro es que nosotros sí mandamos los lotes que, le, que vendemos en las tiendas o en los restaurantes, a diferencia de otras cerveceras que hacen lotes especiales para concursar. Entonces, nosotros no íbamos, a, no íbamos por, por ganar, simplemente queríamos la retroalimentación de los jueces para poder ir mejorando día a día. Entonces, el, el día que recibimos el, el correo diciendo que, que habíamos ganado
1: tercer lugar, la verdad no no lo esperábamos ni lo creíamos. Continúo platicando con Pablo Sosa, él es el eh, director fundador, presidente fundador de Cerveza Charro, entre otros negocios, como decía yo, es parte o era parte de Hotbook, este medio muy bien armado, eh, varios eh, jóvenes emprendedores han hecho un proyectazo con, con Hotbook. ¿Sigues de socio con Hotbook? Sí, claro, hasta la muerte. Hasta la muerte. ¿Cómo se llaman tus socios de Hotbook? El Santiago pastor, Rodríguez. Santiago, claro, y hay otro, ¿no? El, un, un güerito, ¿quién es? Este... Carral, puede ser,
2: este, Bruno es amigo, Krieger.
1: Es amigo de, de una de mis hijas, les voy a preguntar. Eh, okay. Pero no, lo han hecho muy bien ahí con, Gracias. con, con Hotbook y este medio que, que se ha posicionado, eh, no solamente porque tienen chicas guapísimas vendiendo, eh, <risa> entonces venden lo que quieran, pero son niñas de, de, de la sociedad mexicana que se ponen a trabajar. Y, y pues logran buenas negociaciones y nada más por la creatividad con la que están desarrollando todos los, los proyectos y tú eh, te lanzaste eh, ellos son tus socios también en Cerveza Charro o, o es un proyecto únicamente tuyo y de tu familia
2: no, este, este proyecto lo, lo comencé yo solo este a la par siempre he sido un socio activo de Hotbook eh, y, y aquí tengo un, un, una serie de grupos de socios. Eh, Gustavo Herrera, Jorge Moreno, Pepe Bastón, uh -huh. eh, José Luis Llamas, entre otros. Uh -huh. eh, y empecé hace seis años. Yo, la verdad, me gustaba la cerveza, pero no estaba involucrado tanto en el mundo de la cerveza. Yo soy diseñador industrial. Entonces, okay. eh, una vez fui a... Hace seis, siete años... Fui a San Diego, fui un, un, a un supermercado de estos orgánicos y pasé por el pasillo de las cervezas y vi que había mucho más cervezas que, que las que yo conocía normalmente y que tenían unos diseños extraordinarios. Entonces regresé a México y dije, pues voy a hacer mi cerveza, ¿por qué no? Y empecé a diseñar la marca, el nombre, uh -huh. que fue bastante complicado de, de, de lograr. Les enseño aquí la,
1: la botella. A ver... Ajá, sí. La verdad está padre el logotipo, eh. Gracias. Me gusta. A, Premium a, a, char Premium Charro, con la R para un lado y otra R para el otro lado. Y tiene dos sirenas, mililitros. Ajá. Que son, son las, las escaramuzas. Eh, ah, son las son sirenas vestidas de Valentinas o, o cómo es. Sí, de escaramuzas. Ándale. No, Un globo aerostático con un ah, barril. ¿qué, qué, qué, ¿Qué te fumaste ese día, eh? nada, nada más comé ah ok, no, bueno, pues dame de eso
2: llegando okay. a México con mucho gusto okay. este entonces empecé a, a diseñarla y al principio yo dije pues estoy jugando vamos a, vamos a, a buscar un maquilador empecé a meterme en el mundo de las maquila, de la maquila, de la cerveza artesanal y nunca llegué a un estándar ni, ni alguien que pudiera soportar ni el escalamiento ni la calidad, entonces uh -huh. este, mi, mi amigo y socio Gustavo fue el primero que creyó en mí y, y, y me dijo oye, pues yo tengo una bodega, si quieres ponla ahí, pero ahí todavía no sabíamos qué íbamos a hacer con la cerveza, y empezó a haber a eh, diferentes pasos para ir creciendo y irlo sofisticando y al final acabamos con una, con una fábrica automatizada de, de primera. Que ¿Quién los dio poder...
1: ¿Quién fue el que les enseñó toda la parte técnica de hacer una cerveza bien hecha?
2: Bueno, un, tenemos un maestro cervecero que, que se llama Mo, Moisés. Él venía de otra cervecería pequeña de Oaxaca y él había ganado algunos premios y eh, había trabajado también en otra cervecera grande, de las grandotas, y él fue el que nos fue asesorando cómo ir haciendo los pasos, y, y hoy en día nuestra meta es lograr hacer una de las mejores cervezas Lager Pilsner del mundo, a diferencia de otras artesanales, Charro nada más tiene un estilo, y las otras tienen 5, 6, 7 estilos, nosotros solo tenemos una, porque escogimos el estilo más difícil de lograr, que es una, una Lager, en una cerveza Lager, si te equivocaste, la tiras. O sea, no puedes eh, esconder aromas, colores, no puedes hacer nada. En cambio, con una IPA, si te equivocas, le puedes poner un poco más de lúpulo, puedes esconder lo los aromas. En una Lager es lo más puro, a mi, a mi gusto, a mi juicio. Uh -huh. eh, y hace rato preguntabas lo de las familias de las cervezas. Básicamente hay dos, las lagers y las ales. Lo que cambia es el tipo de levadura y los tiempos de fermentación. Casi todos los artesanales hacen ales porque fermentan muy rápido, fermentan en 12, 15 días y te logra, y, y genera que puedas producir mucha cerveza más rápido. Porque el, el, el negocio de la cerveza es poder hacer grandes volúmenes, ¿no? Entonces, si, si fermenta rápido, puedes hacer más. Nosotros nos vamos por una lager fermenta a una temperatura diferente y se tarda en 42 días entonces nuestra manera de escalar es solo teniendo un estilo y no, y no teniendo más fermentadores con diferentes estilos
1: ¿Cómo se describe el estilo de una eh, cerveza Pilsner?
2: Bueno, aquí el, el, el tipo de levadura es una cerveza refrescante eh,
1: es, es clara de preferencia uh -huh. es dorada. A y... ver, ¿no tienes una ahí que puedas abrir para ver el color? Claro que sí. Este...
2: Déjame, es que no tengo un vaso aquí a la mano.
1: Bueno, no importa, déjalo. Perdón. Eh, ok, y, y. ¿Qué El sabor es súper es importante.
2: Uh -huh. Tiene 25 Ibus, que es International. Es el, la medida que se utiliza en la cerveza que es International Beers eh, Unit. Entonces, una, una cerveza tradicional mexicana de las industriales tiene alrededor de 20 IBUs. Charlo mm. tiene 25. Es un poquito más fuerte. Y una IPA tiene arriba de 35 o más. Puede llegar hasta 70. Pero nosotros queremos que para el paladar mexicano y, y la zona que te es, que podríamos decir que es tropical, la, el, el, la Lager es, es la, la
1: cerveza ideal para el paladar mexicano. Uh -huh. Ok. Ahora, eh, platícame un poco más de eh, cuántas botellas hacen, cuánto vale esta cerveza, dónde la distribuyen. Ok. Nuestra meta este año es hacer
2: 5,000 hectolitros, que para traducirlo a, a unidades de, de botellas, estamos tratando de hacer un millón doscientas mil botellas y vender un millón mil botellas. Nuestro precio público en, en las tiendas es de 49 y nueve pesos. Uh -huh. eh, algunas personas nos dicen, no, es que es muy cara. Sí es muy cara por, eh, el, 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 por el número de, de unidades que podemos fabricar, pero también porque pagamos muchísimos impuestos pagamos 26.5 de impuestos, más el 16 de IVA, y ahorita en la Cámara de Cerveceros he estado luchando por, por, por tener otro tipo de, de impuesto que nos ayude a crecer. Algo mm. que, que debe de cambiar en México es que los impuestos los pagas por todo el contenido, no la corcholate el vidrio, el etiquete y el líquido. Y en otros países solo pagas por el líquido, por el, líquido, no claro. el recipiente donde esté. Entonces, si se logra cambiar esa reforma para los independientes artesanales, nos ayudaría muchísimo a ser más competitivos.
1: ¿Y quién está cabildeando?
2: Eh, pues en, en, entre todos, entre, somos un grupo de, de más de 20 cervecerías uh -huh. que estamos tratando de, de, de lograr este cambio en, en, en los impuestos para ser más competitivos.
1: Ojalá lo logren. Oye, eh, ¿cuál es el costo de hacer una, hacer una botella de cerveza dentro del de paquete de 200.000 mil cervezas que estás haciendo? O sea, ¿te ya con el IC todo armado? Todo, todo. ¿Cuál es tu costo antes de impuestos?
2: Es una pregunta complicada.
1: <risa> Pero más
2: o menos eh, 26 pesos antes de impuestos.
1: Okay. Metiéndole. Y el, pues, y de impuestos pagas cuánto el 50% de esos 26 o sea pagas no, no, no. 13 yo
2: o sea a mí, a mí me cuesta 26 pesos aproximadamente todo pagando nómina mis etiquetas todo Ajá. y después de esos 26 tengo que pagar 26.5 de IEPS, Ándale. más 16% de IVA entonces es por lo que eso yo digo
1: casi un 40% exactamente uh -huh
2: pero la gente sea, cada para vez que a ti la... una,
1: una botella de estas te viene saliendo 35, 40 pesos, es tu costo de hacerla, ¿le ganas 15 pesos? No. O más o menos.
2: No, ojalá le ganáramos todavía 15 pesos. <risa> para poder ganar 15 pesos necesitaríamos todavía producir mucho más. No, es, es, un, es un negocio muy marginal. Le estaríamos ganando como uno a máximo dos pesos. ¿Cómo? Y, y te lo tanto, juro. tanto, ahora sí, como dicen, tanto pedo para eso. Sí, a donde se convierte muy interesante el negocio es cuando empezamos a subir la producción, cuando llegamos a millones de botellas. Uh -huh. Porque ahorita, por decir algo, en, en esos 26 pesos que estamos hablando, te estás metiendo
1: todos los gastos.
2: Que, que pueda claro. haber
1: dentro de la empresa. Sí, sí, sí. Tú aumentas tu volumen, sigues siendo los mismos gastos, porque ya lo haces tec tecnológicamente, ya lo haces con la maquinaria, con la línea uh -huh. de producción, ya no necesitas más mano de obra, que es un poquitito Exacto. más de, de envases y de agua, y de lúpulo, y en fin, de materia prima, que eso significa eh, que vendría a ser un 30% de tu costo de producción total. Exactamente. Uh -huh. Justo hoy estaba hablando con una cervecera
2: española con la que estamos tratando de hacer. Eh, una sinergia y dicen, es el mejor negocio del mundo mientras puedas escalarla sí, claro claro porque la, las cervezas tradicionales mexicanas es una, son cervezas de 10 pesos entonces de esos 10 pesos el 40 y tantos por ciento son IVA más el 30 por ciento que se lleva el, la tienda más un 15 por ciento la distribución entonces ahí es donde está la economía de escala de, de, de que son un buen negocio
1: por último, ¿dónde, dónde se vende, dices? ¿Me repites? Eh,
2: hoy en día estamos en City Market, en Fresco, en Walmart, en Costco, en la Europea, en Amazon, en Mercado Libre, en Cabas Auto, en... ¿Qué más? Eh, bueno,
1: ya con eso. Por, eh, eh, por ¿Vendes por en Internet? ¿Vendes por Internet?
2: Sí, en, en Mercado Libre, y Amazon y Beer House. Ah, y no conozco estamos... de Beer House. ¿Perdón? No conozco Beer House. Ah, te la recomiendo, es una plataforma de, de cervezas, por lo general independientes, de, de grupo modelo. Ah, eh, claro, me recuerdo cuando la fundaron, buen proyecto, sí. Sí, padrísimo, nos ha apoyado muchísimo. Entonces, si, si quieres empezar a experimentar nuevas cervezas, ahí puedes hacer diferentes combos y te llegan en dos días a tu casa. Y nos estamos enfocando ahorita muchísimo a la exportación. Justo acabo de regresar de, de California, uh -huh. de Los Ángeles, a cerrar ahí la distribución. Ah, eh, qué bien, qué bueno. Sí, es un mercado impresionante, es un mercado de 9 billones de dólares, la cerveza artesanal en California. Y también Texas, Puerto Rico y, y Francia son los que estamos ya, ya cerrando. Qué bueno, onda.
1: Pues mucha, mucha suerte, Pablo. Eh platícanos ahora que tengan un nuevo proyecto y mándame la botella a ver si, si no se la tomaron los de seguridad ahí abajo eh, yo creo que, que eso sí. pasó <risa> okay. bueno pues te mando un abrazo eh, además, gracias, saludos Eric. de Sicil, buenas noches Rebeca Galván, Lupis, Lupi Gutiérrez el teléfono en cabina en el whatsapp 55 91 98 66, 24. 91 98 66 24. Bueno, eh, gracias Pablo y vamos a, gracias, a, a, a cambiar, ahora hablaremos de mujeres exitosas, eh, vamos a platicar con Emilia eh, Pfeiffer eh, acerca del empoderamiento de las mujeres, me da mucho gusto eh, Emilia que estés con nosotros, tú eres subdirectora de eventos y relación con socios de la Cámara Suizo Mexicana de Comercio e Industria, eh, ustedes han encargado de impulsar proyectos claves muy importantes de tal manera que las mujeres puedan demostrar su gran capacidad. Cuando yo estuve en Suiza, en el tecnológico, que las universidades más importantes en Suiza son los tecnológicos, no las universidades per se, sino los tecnológicos, me sorprendió la calidad de estudios, eh, me sorprendió el, eh, la cantidad de mujeres estudiando eh, cuestiones de tecnología desde eh, diseño, arquitectura matemáticas, actuaría y además los maestros eh, en Suiza por si usted quiere mandar a sus hijos quiero, sí quiero decirle que más o menos estudiar en Suiza para un extranjero es como de 600 euros al semestre digo, lo que le cuesta es la vida el, el costo escolar es tan barato que, que casi es una universidad pública de México, estudiar en el tecnológico lo que cuesta caro es vivir allá pero el costo de estudio, como 600 euros el semestre, si no es que el año, ¿eh? ¿Verdad que sí?
0: Correcto, sí.
1: Oye, bueno, a ver, platícanos, ¿qué estás haciendo este proyecto de empoderamiento a las mujeres? Eh, yo he tenido dos semanas de, de, de platicar con mujeres súper exitosas. Primero, eh, Mercedes Smith y sus hijas con el, el, la patente mundial y el reconocimiento que le dieron a la patente mundial de los biomarcadores. Para detección de enfermedades y cáncer cervicouterino, primera patente mundial para que con una gota de sangre eh, puedan detectar más de 36 variables de enfermedades cervicouterinas no tengan que hacerles Papa Nicolau, el horrible Papa Nicolau, y que eso ha llevado a la medicina popular, va a ser exitosísimo. Y por otro lado, con las Lady Multitask, eh, celebré con ellas, eh, con eh, Pilar y con Mercedes, eh, Palomar y otras muchas de esas exitosísimas mujeres, el quinto aniversario de, de su agrupación, y ahora en eso apareces tú con el empoderamiento de la mujer. ¿Qué están haciendo?
0: Correcto, pues muchas gracias, Edi, por este espacio, por la invitación, un saludo a tu audiencia, y un placer estar aquí en este intercambio para platicarles un poco más sobre lo que está haciendo el sector privado suizo en México para impulsar el empoderamiento de la mujer desde el sector privado. Y bueno, como mencionas, sin duda quisiera comentar, ya que Existe referencia a la formación en Suiza, que es un pilar muy importante de este país. Y justamente Suiza implementa un modelo de formación dual, más allá de las universidades.
1: Eh, Continúo platicando eh, con Emilia Pfeiffer, ella es de la Cámara de Comercio eh, Suiza, eh, hablando sobre esta gran importancia que es la mujer. Eh, la mujer que eh, ahora se empodera, eh, la mujer que eh, en todo el mundo está demostrando en los negocios que puede y puede muy bien. Y eh, repito, yo creo que México, y si usted no está de acuerdo, dígamelo. Y si está de acuerdo, señor o señora, eh, me gustaría que lo dijera, eh, ya sea por mensaje en mis redes o en el, y, en el WhatsApp en el 55-91-98-66-24. Eh, yo digo que las mujeres son las que van a cambiar a México para bien. Son los, que la van a llevar, son los que van a llevar este precioso país a un México más justo, más honorable, menos corrupto, más democrático, más respetable y, y a nivel internacional. Entonces, eh, los hombres, lamentablemente, no hemos podido hacer eso. Nos hemos quedado con el dinero, nos, digo, eh, como hombres, desde el punto de vista división de visión de género. Eh, los hombres han demostrado políticamente que desde los años 60, 50 eh, han sido unos ladrones todos y unos más otros peor, y si no es que antes ¿no? Eh, ¿para qué mencionar todos los presidentes que ya conocemos y los que no conocemos eh, que, que han estado y que han hecho de este país y siguen haciendo los políticos una un, una una jerga nuestro país para limpiar en lugar de para crecer. Y a mí me da mucho coraje que eso sea Y por eso digo que serán las mujeres las que nos van a llevar a un México mejor, un México moderno, un México... Y esas mujeres que pintan bardas, esas mujeres que protestan, esas mujeres que pelean por sus hijos, esas mujeres que suenan casterolas, esas mujeres que trabajan día y noche, esas mujeres que además de trabajar alimentan a sus hijos y los mandan a la escuela, esas mujeres, eh, como la mayor parte, y se me pueden olvidar otras actividades, son las que van a cambiar a México, y por eso es que este espacio que le he dado a tantas mujeres recientemente, y ahora a Emilia Pfeiffer, de la Cámara de Comercio Suiza. Eh, ok, este, estos proyectos que están haciendo ustedes, ¿en qué consisten? Para ser más concisos, Emilia.
0: Sí, pues con gusto, Edith, te comento, adicional pues a la formación dual que se ha impulsado para promocionar la igualdad de género desde la inserción a los diferentes sectores de las mujeres, también hemos llevado a cabo, como bien mencionas, pues actualmente aún hay ciertas áreas donde la mujer pues falta, eh, falta representación de, de este género y esto se debe mucho a factores sociales y culturales, a una falta quizás de, de visibilidad a este liderazgo y a esta posibilidad de mujeres de llegar a puestos donde ni si, siquiera se imaginan. Y por ello hemos organizado de forma anual, en conjunto uh -huh. con la embajada de Suiza en México, el Foro Suizo de Mujeres Líderes. El último se llevó a cabo en el mes de junio, que contó con el apoyo de la empresa Nestlé. Y este es un espacio eh, multisectorial porque nos acompañó, por ejemplo, también la representante de ONU Mujeres en México. Eh, en el panel estuvieron diferentes mujeres representando a distintas industrias para hablar pues, eh, de su rol de liderazgo y dar visibilidad a las nuevas generaciones y a otras mujeres que inspiren a estos puestos, y también, sin duda, a las buenas prácticas que se han puesto en, en marcha por parte de, de empresas y otros sectores, y que han logrado acompañar estos liderazgos y reforzar la resiliencia de las mujeres dentro de distintos sectores. Entonces, este sería otro proyecto que hemos implementado, y derivado de estos foros también surgió un programa reciente, fue la primera edición que concluimos en junio, de mentorías. Y pues justamente este programa de mentorías también busca crear intercambios entre mujeres colaboradoras de empresas suizas con directivos, mujeres y hombres de empresas suizas, que estén dispuestos a acompañar a una mujer durante nueve meses para intercambiar sobre igualdad de género empoderamiento, liderazgo y puedan de esta forma pues inspirar y, y transmitir conocimiento que permita a estas mujeres desarrollar su carrera profesional
1: y a ver eh, no entendí eso, eh, explícame con más detalle, cómo, dónde, cuándo
0: sí, pues con gusto el programa inició en octubre del 2020 se convocaron a diferentes mujeres, de eh, las Empresas suizas afiliadas a la Cámara. Estas son de distintos sectores, 50 empresas que buscaran desarrollar su carrera profesional y buscaran inspiración en un liderazgo de alguien que pudiera guiarlos desde un puesto directivo de otra industria de una empresa suiza. Y así, ejemplo. La bueno, verdad,
1: dame, dame un ejemplo, por favor.
0: Sí, tuvimos 120 participantes y puedo dar un ejemplo, el director de la Cámara Suiza, Christian Michel, que estuvo participando. Como mentor, acompañando a una chica de una empresa de Credit Suisse, me parece que estaba eh, pues desarrollando, estaba iniciando su, su carrera profesional en esta empresa. Y durante estos nueve meses, la Cámara probió ayeres y acompañamiento probió, de sobre liderazgo, etc. Y bueno, el mentor con su mentí o mentora, en este caso mentor, porque fue el director de la Cámara, pues tuvo la oportunidad de reunirse Uh, alrededor de ocho veces con, con esta colaboradora para poder y compartir buenas prácticas para impulsar su carrera laboral.
1: ¿Y, ¿Y qué sigue? Ahora, ¿cómo vas a motivar a que más mujeres hagan más cosas eh, por medio de la Cámara Suiza sí. o, la, o la Embajada de Suiza?
0: Sí, eh, pues... Estamos comenzando ya a planear la segunda edición de este programa de mentorías que va a iniciar en el mes de octubre. Esperamos contar aún más con más participantes. Esta última fue de 120. También seguiremos colaborando para eh, realizar estos foros suizos de mujeres líderes que se realizan de forma anual. Y bueno, como mencioné, promocionando la, la formación dual. Y también algo más interesante es que, bueno, nosotros en la Cámara Suiza trabajamos por comités temáticos eh, que reúnen a directivos de ciertas áreas eh, cada tres meses para que puedan discutir sobre buenas prácticas, qué han avanzado en su sector, qué retos se encuentran, por ejemplo, en recursos humanos, finanzas, etcétera. En la participación de estos comités, desde la Cámara, observamos una participación equitativa de mujeres y hombres en estos espacios. Sin embargo, algunos de estos espacios aún tienen sesgo de género.
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman.